Americana, terça-feira, 31 de outubro de 2023, está começando o nosso Vox News. de hoje. Vox News. Depois de ter a sua vida devassada, empresário de Santa Bárbara do Oeste tem imagens a seu favor na polêmica com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Homem é preso ao tentar beijar uma adolescente em Santa Bárbara do Oeste. Construção civil registra mais 8 mil empregos diretos em apenas um mês. Vereador da oposição diz que não duvida da fiscalização dos demais membros da Câmara de Americana. Jogo isolado abre hoje à noite mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Em Americana, 6 e 33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. Terminamos hoje o mês 10. Deste ano, estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4127 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação, as redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Queda de Estoco, que ela não é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então manda um e-mail para ele aqui, ele fica feliz. Keller com K2Ls, arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, eu não sei como é que eu vou dar conta de tanta gente reclamando. Mas é bom, isso é bom, isso mostra que a Vox tem uma audiência impressionante. WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 31 de outubro, é o dia das bruxas. Hoje é dia da reforma luterana. Hoje é também dia do comissário de, de voo e a Igreja Católica celebra hoje São Quirino. Parabéns aos devotos. 6h35, daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui uh, duas correções. Sempre, quem me conhece, quem acompanha o Vox News sabe que uh, os nossos erros são corrigidos sem nenhum problema. E quero fazer aqui um ajuste numa informação que dei a semana passada incompleta. E peço desculpas aí ao ex-prefeito Omar Najá. Eu citei que no governo do Omar Najá, ele construiu, inaugurou três reservatórios. Esses novos reservatórios que a americana tem sido contemplada aí, é um projeto muito bom que começou no governo Omar. Mas na verdade não foram três, e sim quatro reservatórios, questão de justiça lá no bairro São Roque, o Omar inaugurou um também na Chácara Letônia, no Jardim Brasil e no São Luís, no bairro São Luís. Inclusive, o Omar me explicava, ele muito gentilmente, muito educadamente me ligou, a gente bateu um papo, ele explicava que, ao contrário aí de, de alguns reservatórios, como de, sexta, de quinta passada, na cidade de Jardim, que foi inaugurado um de 2 milhões e 100 mil litros, ele chegou a inaugurar reservatório com até 5 milhões de litros de água de capacidade. Então, Omar, está feita a correção, seus quatro reservatórios para Americana, São Roque, Letônia, Jardim Brasil e São Luís. E o Chico Sardelli eh, manteve esse projeto, que é muito interessante para a cidade, para enfrentar 
esse drama da falta de água americana, que ainda não acabou e vai demorar muito para acabar, com certeza, o Chico implantou ou está implantando cinco reservatórios. Bairro Santa Catarina, Cidade Jardim, que foi inaugurado quinta-feira passada, Jardim Ipiranga, São Vito e no Parque Gramado, ok? Nove reservatórios no total, feita a correção. Obrigado pela audiência ao Omar Najá. Outra correção, ontem disse aqui que o vereador Walter Amado, do Republicanos, teria postado nas redes sociais que só ele fiscaliza ah, uma obra lá na represa do Salto Grande e os demais vereadores não fiscalizam e ele queria ver quem é que vai, politicamente, ano que vem, na eleição, explorar esse assunto. Quero corrigir, não foi o Walter quem postou isso nas redes sociais, foi um grupo aí lá da represa. Uh, que citou o Walter, mas não foi o Walter quem postou. Então está feita a correção. Peço desculpas aí ao vereador Walter, não foi ele quem uh, citou uh, essa, essa imagem de que só ele fiscaliza e os outros 18 vereadores não fiscalizam. Feita essa correção, conversei com o Walter, já não tão educadamente como o Omar, mas o Walter Bravo mandou um áudio lá para o grupo de vereadores detonando o jornalismo aqui da Vox 90, eh, metendo o pau aqui na, no nosso jornalismo. Ele que tanto fala aqui, né? Tanto usa o espaço da Vox 90, vai continuar usando com suas ações interessantes para a cidade, não tem problema nenhum. Mas eh, ontem o jornalismo da Vox para ele não deixou de existir. Mas tudo bem. E o Walter me disse eh, que eh, a história dele entrar na obra sem equipamento de proteção individual, sem o capacete, por exemplo. Ele reconheceu isso, uh, mas já começou a mandar várias imagens para mim do Chico Sardelli sem capacete em obra, do Odir sem capacete em obra, do diretor do DAI, o Carlos Zápia, sem capacete em obra, secretários municipais lá no Hospital Municipal, por exemplo, na, nas obras lá, sem capacete. Então ele falou assim que vai denunciar todo mundo, não é só ele não, que vão pegar no pé. Então, feita essa correção, e eu sugiro aí, ó, porque eu, o áudio que eu ouvi, os, alguns vereadores que não concordaram com os termos chulos que o Walter usou contra a nossa equipe de jornalismo aqui, alguns vereadores me encaminharam, eh, mas eu sugiro aos jovens estudantes aí que querem fazer jornalismo que não procurem as faculdades da região, mas procurem o curso Walter Amado de jornalismo. Ele deve saber como é que se faz jornalismo. Está feita a correção. 6 horas e 39 minutos. Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. Bom dia, Jugência. E desejo a todos uma boa terça-feira. Quarto Batalhão da Polícia Militar Rodoviária inicia amanhã Operação Finados por conta do feriado prolongado. Quinta-feira, feriado de Finados. Todo o efetivo do policiamento estará fiscalizando. E orientando os motoristas no cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. Ontem aconteceram alguns acidentes em estradas aqui da nossa região, quilômetro 83 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido São Paulo, em Campinas. Houve um engavetamento entre dois carros de passeio, Gol e Onix, e uma carreta, apesar das colisões, ninguém ficou ferido, mas houve um pico de congestionamento de ao menos três quilômetros. Outro acidente, quilômetro 73 da rodovia Santos Dumont em Campinas, na pista sentido interior, 
uma moto colidiu na traseira de um carro de passeio, modelo Ford Ka. Vítima condutor da moto foi encaminhada é, pelo serviço de resgate da concessionária da estrada para o pronto-socorro São José em Campinas e foi medicada. Atualizando as informações das estradas, na manhã desta terça-feira, lentidão, chegada a São Paulo, rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 17 e 13, a Ianguera, ao menos quatro trechos congestionados, Grande São Paulo, entre os quilômetros 14 e 11, 24 ao 21, 61 ao 60. Na nossa região, também a lentidão de ao menos 6 quilômetros, acesso da Ayanguera para Dom Pedro I em Campinas. Uma informação da área urbana, inclusive divulgamos nas redes sociais imagens do local. Prefeitura começou ontem através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a remodelação viária que será executada no cruzamento da Avenida Nossa Senhora de Fátima com Rua Maria Joana Crivelone Abraão, ali na região da Vila Israel, no sentido Hospital Municipal. Esse novo cruzamento contará com uma baia exclusiva de acesso à Rua Maria Joana Crivelone Abrão para os motoristas que estão na Avenida Nossa Senhora de Fátima no sentido Rodovia Luiz e Queiroz. Essa conversão até então não era permitida. Além de acrescentar uma faixa de rolamento na avenida, a remodelação no trecho terá um conjunto de semáforos. Também será necessária a intervenção na galeria pluvial remanejando a boca de lobo. E uma outra informação importante, o radar de velocidade que está na Avenida Nossa Senhora de Fátima será removido. 6 e 42. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, Quelão. 6 e 42, 18 minutos para 7 horas. Aqui vamos com algumas reclamações. Primeiro bloco aqui de broncas da população, tem muita gente brava na cidade. Ontem me mandaram uma, deixa eu pegar o nome da pessoa certinho, uma, duas imagens absurdas aqui, mas já tenho até a resposta. É, lá na Avenida é, Pascoal Ardito, lá no finzinho lá da Pascoal Ardito, quem mandou foi o Reginaldo Lima. Obrigado, Reginaldo Lima. Ele mandou duas imagens aqui, é, houve uma adaptação do, da avenida lá, uma extensão da avenida, e tem dois postes no meio da avenida. Como se não passasse nenhum carro lá na Pascoal Ardito entre as ruas Santa Cláudia e Santa Amélia. Dois belos postes lá. É lógico que algum motoqueiro, algum motorista vai enfiar a cara nesses postes. Mais de 30 dias. Aí a prefeitura acho que não tem tanta culpa. Tem culpa porque permite isso. Mas é a CPFL. Tem que realocar esses postes. Já tivemos uma bronca dessa outro dia num bairro da cidade. Agora tem também essa situação aí na, na Pascoal Ardito. Obrigado, Reginaldo. A, a Deise Roberta está dizendo que está sem água desde domingo no Jardim Brasil em vários pontos. Alô, Dai. Jardim Brasil a seca. A Ana Cláudia Arroio pedindo recapeamento, pelo amor de Deus, na rua do Jequitibás, no Jardim São Paulo. O Jardim São Paulo está com um problema, né? Já tinha sido asfaltado um lote de ruas, aí agora reabriram lá, cavocaram lá para arrumar uh, um erro do, de, da empresa que o Dai contratou. Isso vai demorar uns quatro meses para resolver. Antes disso, Ana Cláudia, acho que não vou mexer em recapeamento lá, não. A Mara Quimeto, dizendo que está vazando água já faz tempo, lá na rua Antônio Hortolano, 83, no bairro Campo Limpo. Já reclamou. A Helena, do Cidade Jardim. Ju, tem uma calha da escola Dilecta Ceneviva Martinelli, aqui no Cidade Jardim, 
que quando venta, ela fica batendo na fiação elétrica. Isso causa muito perigo e muito medo aqui para os moradores. Está registrado, Helena. O Celso Benato, lá da Avenida Armando Salles de Oliveira, pedindo poda de árvores e limpeza no local. Aliás, sobre a, o Ipiranga, eu conversei lá com o vereador, é, ele fala que é o xerife do bairro lá, o, o, o Lucas Ancine, porque foi reinaugurado lá o posto médico, só que a farmácia municipal não funciona. Reclamaram aqui na semana passada, eu falei direto com ele, ele disse que tem que esperar um concurso público aí, não, uma licitação, perdão, uma licitação, uma concorrência pública, algo semelhante, para poder implantar a farmácia no local. Pelo que eu entendi é isso. Então, você que precisa de remédio aí na, no posto médico de Ipiranga, acho que só em 2024. Daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes, 15 para 7. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Série B terminando e ontem um duelo na região de rebaixamento com duas equipes, Chapecoense e Tombense. O jogo foi em Chapecó, Tombense ganhou 2 a 1. Um. Continuam na zona de rebaixamento, ameaçando Ponte Preta e Ituano, agora o Tombense. Faltam quatro rodadas. O Messi foi eleito ontem o Bola de Ouro mais uma vez. É um prêmio de uma revista francesa muito conceituada. O Vinícius Júnior ficou em sexto lugar e ganhou o prêmio Sócrates por ter uma entidade de cunho social no Brasil. Os Estados Unidos disparam na liderança dos Jogos Pan-Americanos. O Brasil está brigando ali com México e Canadá. Nesse momento, o Brasil em segundo, México e depois o Canadá. Liderança americana. A Taça Libertadores já está no Rio de Janeiro em exposição. Para final, sábado no Maracanã, 5 da tarde, Fluminense e Boca. Série A tem jogo hoje: Salvador, Bahia e Fluminense. Olha, nossas homenagens às campeãs pan-americanas do basquete feminino do Brasil: Débora Costa e Leila Zabani. Americanenses, que orgulho para nós. Lembrando que o primeiro campeão pan-americano, primeiro esportista aqui de Americana, foi o Atos Pisoni, nos anos 70. E temos também uma campeã mundial no basquete feminino, a Simone Pontelo, 1994. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é. O Fox News. Fox News. 6h47. Ontem o governo federal divulgou aí números do, dos empregos diretos com carteira assinada criados no Brasil nos últimos tempos. E aqui no estado de São Paulo, o que se destacou foi mesmo a construção civil. Em apenas um mês, mais de 8 mil empregos diretos foram criados. As informações com a jornalista Natália Maciel. De acordo com o Sistema Estadual de Análise de Dados, SEAD, em agosto de 2022, houve 52.842 admissões na área da construção civil, enquanto neste ano, em agosto, o número aumentou para 58.288 contratações no setor em São Paulo. Além do expressivo aumento em um ano, o setor registrou crescimento de 1,1% no número de 9%. 
empregos em agosto em comparação a julho. A pesquisa Emprego Formal da Fundação SEAD vem sendo analisada desde janeiro e constatou que no mês de agosto foram criadas 8.086 novas posições no setor, o que resultou em 58,2 mil admissões e 50,2 mil desligamentos. Em entrevista ao Brasil 61, o presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, Carlos Eduardo Oliveira, esclarece que o aumento se deu pela retomada de novas empresas, imóveis e projetos que foram paralisadas por conta do coronavírus em 2019. De acordo com ele, isso afetou de forma significativa a economia do setor. Em relação à construção civil, nós percebemos aqui em São Paulo a retomada de vários projetos que até então estavam paralisados. Seja por causa da economia, seja o setor de serviço, o comércio e a própria indústria, já que você tem os insumos, que é esse segmento usa, os serviços também que são prestados e também o comércio, seja o comércio local e o comércio que vai gerar futuramente com a construção desses novos imóveis. O especialista também assegura que a retomada do setor traz melhor perspectiva para a economia. Dentre os municípios do estado, aqueles que apresentaram mais participação para a geração de novos empregos formais foram Bauru com 443 novas contratações, região metropolitana de São Paulo com um total de 4.842 empregos criados, Santos com 248 novas vagas, Ribeirão Preto com 324 e Campinas, que registrou 1.178 contratações. O economista Guide Carneiro afirma que o lançamento de aceleração governamental do PAC, principalmente na área do programa Minha Casa Minha Vida, deve incrementar o desenvolvimento do setor da construção civil, podendo elevar ainda mais os dados de empregabilidade no Estado. Na parte da construção civil, você tem crescimentos expressivos nos últimos três anos, 9,7% em 2021, 6,9% em 2022, e esse ano caindo um pouco. Quer dizer, você tem uma redução na taxa de crescimento da construção civil devido aos juros elevados. Mas, ao mesmo tempo, o lançamento do programa governamental, o PAC, de aceleração do crescimento, principalmente na parte específica do Minha Casa Minha Vida, pode, deve melhorar e impulsionar um pouco mais o setor de construção civil e ajudar a melhorar esses dados. Né? Para o próximo ano, os especialistas garantem que, de acordo com os principais indicadores que avaliam a atividade econômica do Estado, a tendência para o setor é positiva, embora possa se mostrar de forma mais lenta ou menor do que em 2023. O professor de economia Otto Nogami também ressalta que São Paulo, como estado mais rico do Brasil, tem também o maior PIB do país. Ele enfatiza que o PIB paulista corresponde a 32,4% de todo o PIB nacional. Dados apurados pela Fundação SEAD mostram que de abril a junho de 2023, o PIB do Estado de São Paulo avançou 0,7% no trimestre em relação ao trimestre anterior, já descontados os efeitos sazonais. O resultado foi influenciado basicamente pelo desempenho da, da agropecuária com crescimento de 2,5%. Os setores da indústria e de serviços registraram expansão de 1,6% 
e 0,3% respectivamente. Conforme a análise de Otto Nogami, a economia do estado de São Paulo se destaca por sua diversificação, evidenciando desenvolvimento em todos os setores econômicos. O setor de serviços é o mais representativo do estado, correspondendo a cerca de 73,2% do PIB estadual. O setor industrial é o segundo maior setor econômico do estado, correspondendo a cerca de 25% do PIB estadual. Embora o setor agropecuário corresponda a apenas cerca de 2% do PIB, é um setor diversificado, mecanizado e com grande número de empregados. Reportagem Natália Maciel. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Muito obrigado, Natália. 6 e 53 106 dias atrás, lá em 14 de julho deste ano, a vida do empresário barbarense Roberto Mantovani virou de cabeça para baixo. Isso porque lá no aeroporto de Roma, o Roberto Mantovani, a sua esposa e alguns familiares acabaram cruzando com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o filho dele, e surgiu ali uma um entreveiro, uma discussão, fala isso, fala aquilo, e o ministro se disse uh, agredido, o filho dele principalmente teria sido agredido. Aí a vida do Roberto Mantovani em Santa Bárbara virou de cabeça para baixo, busca e apreensão, depoimentos na Polícia Federal, interrogatórios de várias horas, gastando muito dinheiro com advogados, uh, enfim, a vida dele virou um inferno, para dizer, uh, no popular. Uh, são 106 dias que ele vive isso. Já tentamos aqui falar com ele, o Keller conversou com ele, inclusive. Ele prefere se manter em silêncio, pra, com receio de complicar a sua situação. Mas agora a história é outra. As imagens que chegaram da polícia italiana aqui para o Brasil não mostram agressão. Mostram, mais ou menos, encostando o braço no óculos do, do filho do ministro que não é uma agressão. E essas imagens podem aí acabar inocentando uh, o empresário Roberto Mantovani. Inclusive, o Alexandre Garcia vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas uh, o caso continua, as investigações continuam. Uh, o próprio Alexandre Moraes agora tem uma movimentação uh, jurídica contra ele ser uh, participante do processo, porque é, é, é interessado, enfim... É uma, uma situação muito complicada para o empresário barbarense. Mas estamos acompanhando e vale você acompanhar aí o comentário do agora do Alexandre Garcia sobre este assunto. 6h55. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Duas procuradoras da República, a procuradora-geral Elisata Ramos e a vice-procuradora-geral Ana Borges Coelho recorreram de uma decisão de Dias Toffoli, que fez a vítima do, do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, assistente da acusação. É aquele caso lá do aeroporto de Roma. Incrível. Já é incrível que isso esteja no Supremo, porque se aconteceu com um membro do tribunal, o tribunal deveria se declarar é, suspeito para defender seu próprio, para julgar algo que envolve um dos seus integrantes devia mandar para o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, o caso da família Mantovani, que teve a vida devassada, 
busquem apreensão em casa, nos celulares, nos computadores, no carro, como se fossem perigosos, criminosos. E agora a gente está vendo que nem houve a tal agressão que a mídia histérica no Brasil mostrou assim a, a todo volume, com manchetes de todos os tamanhos. Elas reclamam, as duas procuradoras, que não está sendo obedecido o Código de Processo Penal, já que não há ainda acusação formal. Isso está totalmente fora de propósito, do devido processo legal. É o Ministério Público atuando como fiscal da lei. O Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado, é o que diz o artigo 127 da Constituição. Ao mesmo tempo, é o que tem competência privativa da ação penal pública. Não teve Ministério Público lá no inquérito do fim do mundo, como chamou o ministro Marco Aurélio, que foi uma criação de Dias Toffoli, que passou, sem sorteio, sem nada, para Alexandre de Moraes, que eram ofensas ao Supremo, por parte de pessoas que não estavam no Supremo e que nem têm o, 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 o foro privilegiado, totalmente fora do devido processo legal. E está lá correndo sob o silêncio submisso da nação de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas, será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite podem acontecer em pontos isolados. A máxima hoje vai a 32 graus. Aqui na Vox agora, 23 graus. Fox News. Mercado Econômico. Dois minutos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a Bolsa de Valores em queda, pregão negativo de 0,68%. O euro vale hoje cinco reais, três, cinco, oito. O dólar comercial subiu de novo ontem, alta de 0,67%. Fechou cotada cinco reais, zero, quatro, sete. Dólar turismo também subiu, cinco reais, dois, quatro, quatro. News. As balas da polícia com Keller Estocco. Sete horas desta terça-feira, agora há pouco nós falávamos a respeito da remodelação viária na Avenida Nossa Senhora de Fátima aqui em Americana, informamos do radar, o radar eh, eletrônico instalado no local, ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima, será retirado o Marcelo Giongo que é o diretor da Unidade de Transportes e Sistema Viário, confirmou a informação agora há pouco ao jornalismo Vox, será feito um estudo, provavelmente outro trecho da Avenida Nossa Senhora de Fátima terá a fiscalização eletrônica. E por falar em unidade de trânsito, também hoje, daqui a pouco, a partir das 9 horas, vai acontecer uma, simula uma simulação de acidente de trânsito envolvendo motociclista na Avenida Europa, cruzamento com a Avenida São Jerônimo, mais uma ação da Unidade de Transportes e Sistema Viário, com apoio de algumas empresas, Guarda Civil Municipal, entre 9 e 11 horas da manhã. Portanto, se você passar pelo local, não fique assustado, uma simulação de trânsito envolvendo motociclistas entre as Avenidas Europa e São Jerônimo. Sete horas e um minuto, continua repercutindo o feminicídio que se teve informação na semana passada, o crime efetivamente aconteceu no dia 18 de setembro, mas somente na quarta-feira da semana passada, que foi localizado em um bueiro o corpo de Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos. 
o caso teve repercussão nacional pelas circunstâncias, já que alguns funcionários de uma empresa iriam realizar uma manutenção, entraram ali no bueiro, encontraram esse corpo no interior de uma caixa subterrânea de telefonia. Inclusive o fato chamou muita atenção, no primeiro instante imaginava-se que a vítima tivesse a cabeça degolada, mas na verdade foi a água, a decomposição e, e efetivamente o, quem cometeu o crime não degolou a vítima, porém o caso repercutiu e muito a polícia civil é, relativamente agiu rápido, já que no dia seguinte conseguiu prender o autor do feminicídio, um jovem de 24 horas que teve, de 24 anos, que teve um relacionamento por cerca de quatro meses com a vítima. O crime foi esclarecido pelos investigadores do segundo distrito de Santa Bárbara, o Ederson e o Davi. O rapaz de 24 anos que confessou o crime, de acordo com a defesa, com a Polícia Civil, José Albert Menezes, de 24 anos, teve a prisão temporária decretada pelo Poder Judiciário após um pedido do delegado do segundo distrito, Gabriel Fagundes Toledo Neto. Ontem, o pai da vítima, o senhor Arnaldo de Jesus Vieira, esteve no Instituto Médico Legal aqui de Americana é, para liberar o corpo da filha, inclusive foi colhido material de DNA para confirmar realmente a identidade é, da vítima através desse exame do Instituto Médico Legal. O senhor Arnaldo viajou por dois dias de ônibus desde a cidade de São José da Tapera, interior do estado de Alagoas. A informação que nós obtivemos é que a Prefeitura de Santa Bárbara vai custear o translado do corpo da jovem de 26 anos para ser sepultado lá no interior de Alagoas, no município, com cerca de 30 mil habitantes, que fica a 240 quilômetros de Maceió. O senhor Arnaldo ainda informou que a filha deixou três filhos de um outro relacionamento, filhos com idade entre 6 e 10 anos, a Maria Carolina Almeida Vieira, que provavelmente será sepultada essa semana no interior do estado de Alagoas. 7 horas e 4 minutos. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 7 horas e 4 minutos. A gente falou no começo do programa sobre a Avenida Pascoal Ardito. Tem dois postes bem no meio da avenida lá, esperando algum motoqueiro enfiar a cara lá há mais de 30 dias. E o secretário de obras, o Adriano Camargo Neves, mandou a seguinte mensagem para a gente. A CPFL tem agendado alteração, porém, devido aos acontecimentos das fortes chuvas, vários postes foram derrubados e teve que fazer a reprogramação. Esse serviço na Pascoal Ardito será executado amanhã, dia 1 de novembro. Então está aqui o secretário dizendo que amanhã os postes da... que estão no meio da rua, é né? o fim do mundo, vão ser retirados. Vamos ver se a CPFL vai fazer isso. Outro esclarecimento aqui, teve uma, uma, uma informação que circulou muito no final de semana, que o pau quebrou aí num jogo do Gigantinho. Para quem não sabe, o Gigantinho é jogo de criança. É jogo de criança praticamente. E foi divulgado que tinha juiz que apanhou e tal, mas não é bem isso. A secretaria mandou de esportes mandou a seguinte nota esclarecendo, abre aspas a Secretaria de Esportes informa que não houve qualquer briga durante o jogo após a partida, no entanto, um familiar de um dos jogadores ofendeu o árbitro da partida, uma atitude lamentável e isolada a Secretaria repudia qualquer forma de violência 
e vai reforçar junto às equipes a importância de todos, incluindo torcedores, na promoção de um campeonato saudável e que valoriza a prática esportiva, fecha aspas. Fiquei sabendo que um avô de um jogador lá, de um garoto, foi tirar a satisfação com o juiz, a coisa ficou complicada, mas não teve agressão, até pedir para o Kelly dar uma checada, não teve nem registro de boletim de ocorrência, mas o clima ficou quente no gigantinho. Criança é, gerando briga no futebol americano, aí é o fim mesmo, não tem mais sentido fazer esse tipo de campeonato se continuar assim. Sete horas e seis minutos, o envelhecimento da população, como apontou o censo recentemente, é agora um desafio para a saúde e para a previdência social. Informações com Alexandre Figueiredo. Novos dados divulgados pelo Censo Demográfico de 2022 mostram que a população brasileira está vivendo um processo recorde de envelhecimento. De acordo com os números, a idade mediana do brasileiro passou de 29 anos em 2010 para 35 anos no ano passado. Mas quais podem ser os reflexos desses indicadores? Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal Fluminense, UFF, Fábio Waltenberg, destaca dois principais. Uma área é a própria área de saúde, então a gente vai ter que se preocupar com gastos com saúde para essa população que envelhece. Quando a gente está mais velho, os gastos são maiores. A gente já tem um subfinanciamento na área de saúde. A gente precisaria gastar muito mais com o SUS para conseguir alcançar resultados melhores. E outro desafio é o desafio previdenciário, que a gente tem pessoas se aposentando e vivendo muito tempo na aposentadoria. A gente, claro, que vai ter dificuldade de organizar aí as entradas e saídas. Nós já fizemos no Brasil uma série de reformas previdenciárias. A idade de aposentadoria já aumentou, as condições já ficaram mais restritas. Então, acho que nesse sentido não tem muito mais o que se possa fazer. Ainda de acordo com dados do Censo, o Brasil possui 55 idosos para cada 100 jovens. Para o professor, uma variável importante vai ser decisiva para os governos que precisam buscar o equilíbrio econômico daqui para frente. Agora, tem muitas outras coisas que precisam ser feitas. Uma área que a gente poderia imaginar que não tem nada a ver com a história, que é a educação, também tem. Na educação, por um lado, a gente teria um certo alívio no sentido de que são menos pessoas, menos alunos que a gente precisa educar no país. Por outro lado, a gente precisa aumentar a qualidade dessa educação. Isso é importante para a gente garantir que a população que venha trabalhar sejam mais qualificados, mais produtivos. Isso também é um ponto importante para ajudar a melhorar a saúde no futuro e melhorar também as próprias contas da presidência. Divulgado em junho deste ano, o Censo Demográfico de 2022 revelou que o Brasil tem mais de 203 milhões de habitantes, Resultado que traz 4 milhões e 700 mil pessoas a menos do que a prévia da pesquisa. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. São 7 horas e 7 minutos. Hoje tem sessão nas câmaras municipais de Santa Bárbara, quatro projetinhos lá apenas e aqui na Câmara da Americana. Aqui tem um pouco mais de propositura hoje para ser discutida. Total de nove. É uma pauta um pouquinho melhor. Projetos em regime especial são dois. Um do Tiago Brock, criando a Semana do Judô. Uh, um também do, do prefeito Chico Sardelli, criando normas e procedimentos para torres de transmissão aqui na cidade. Temos depois sete projetos em primeira discussão. Uh, do Ricardo Tite sobre golpes financeiros aqui em Americana, denominação de rua Celso Tesoto, 
grande Celso Tesoto, também uma homenagem a uma empresa aqui na cidade, o selo Empresa Amigo da Amiga da Melhor Idade, também criando a medalha Eder Joffre, já não tem, tem pouca medalha americana, vamos criar mais uma, denominação de uma rua para homenagearia Alves Beirado, também um, um projeto em primeira discussão, mexendo aí na, no PPA da Americana, e por fim aí um projeto do prefeito Chico Sardelli autorizando o funcionamento de instituições de educação mantidas por entidades particulares que não dispõem de ensino fundamental e médio aqui na cidade uma pauta bem burocrática e a gente espera que nos bastidores uh, alguma coisa interessante seja discutida e os jovens vão lá para fazer a inscrição no curso Walter Amado de Jornalismo mas hoje tem uh, um evento importante da região metropolitana de Campinas em Santa Bárbara do Oeste, que é por gentileza. Santa Bárbara cedia hoje reunião do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. Prefeito Rafael Piovesan vai recepcionar os prefeitos da região e também o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. O evento acontece a partir das oito e meia da manhã no Centro de Estudos e Cultura Ambiental na Avenida Sábado Roncini, 951 lá em Santa Bárbara. Sete horas e nove minutos, mais algumas broncas aqui, o José Roberto da Chácara da Letônia, dizendo que ali não tem esgoto, uh, o sistema de limpa-fossa demora, o 0800 do DAE uh, não atende reclamação, ele fala o seguinte, Ju, José Roberto falando, uh, o DAE tem que ser terceirizado imediatamente. O Everton pede poda de árvore na Avenida Maria Luísa Urban Caligares, na Vila Bertini, o Fernando Aragão Lá do Parque das Nações, está dizendo que a obra da UBS lá está uma lentidão, que é uma grandeza, hein? O Danilo do Parque Gramado uh, diz que a Praça João Esgubim tem um poste quebrado que vai cair. E se cair na cabeça de alguém, claro que vai dar problemas aí para a Prefeitura. Ontem teve uma audiência pública americana, a segunda derradeira, sobre a mobilidade urbana, comandada lá pelo secretário de Planejamento, Diego de Barros Guidolim, e dos 19 vereadores, só quatro apareceram, só quatro, o Marcos Caetano, o Walter Amado, o Silvio Dourado e o Tiago Martins, e o Tiago Martins foi embora no meio do caminho, então, audiência pública, como eu venho dizendo aqui já de forma cansativa, não funciona em Americana no acesso à população, infelizmente. Sete horas e onze minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Outro dia o presidente Lula defendeu a democracia venezuelana falando em democracia relativa, pois agora tem mais um ato da democracia relativa. O foi feita uma foi feita uma eleição primária na Venezuela e o centro-direita ganhou com 92% dos votos. Aí Maduro disse que foi com irregularidades. E aí imediatamente a submissa Suprema Corte suspendeu os efeitos da eleição e agora ainda manda que os partidos políticos, a quem fez a eleição, lá o, o sistema eleitoral, entregue os dados administrativos, que em outras palavras significa conte aí quem foi que votou no centro-direita. Ou seja, é para rebentar o sigilo do voto que é muito sagrado numa democracia, só que não é sagrado numa democracia relativa. Bom, enquanto isso, 
centro-direita fez 92% nas primárias venezuelanas, lá na Colômbia o centro-direita também está ganhando em toda parte. Ganhou na capital Bogotá, em Cali, em Medellín, em Valle del Cauca, ganhando do, da esquerda do presidente Petro. Uma derrota importante do presidente e da esquerda. Em Bogotá, partido de esquerda ficou em terceiro lugar. Ganhou novo liberalismo. Enquanto isso, na Argentina, que vai ter eleição dia 19, decisiva entre Milley e Massa, Massa está tão desesperado que está elogiando a UCR, o partido radical do Alfonsin, elogiando o Alfonsin. É que dos 24 governadores recém-eleitos na última eleição, 10 estão apoiando Milley e 8 apoiando Massa. Os outros estão indecisos ou neutros. Enfim. Nesse momento na Argentina, está havendo escassez de combustível, de diesel e gasolina. O diesel está a 500 pesos o litro. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. O homem de 57 anos foi preso por importunação sexual após tentar agarrar e beijar uma adolescente aprendiz de 14 anos em um comércio no Jardim das Laranjeiras, em Santa Bárbara, na noite desta segunda-feira. Por volta das 21 horas, as equipes do apoio tático Silone, Sernajoto, Washington, Ferreira e Edmilson e o inspetor Sandrin receberam uma solicitação e seguiram para o estabelecimento comercial. No local, uma testemunha disse que presenciou o homem tentando beijar a menor de idade. Na sequência, o acusado foi detido, porém negou o fato. Ele foi encaminhado para o plantão policial e a autoridade determinou o flagrante. Ainda as mesmas equipes do apoio tático apreenderam um adolescente de 16 anos na tarde de ontem, procurado na justiça. Ele foi detido no Jardim Santa Fé. Mandado judicial foi ratificado no plantão policial e o infrator permaneceu apreendido. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Depois de ter sua vida devassada, o empresário barbarense tem imagens a seu favor na polêmica com Alexandre de Moraes. Construção Civil registra mais de 8 mil empregos diretos em apenas um mês. Vereador da oposição diz que não duvida dos demais membros da Câmara quando o assunto é fiscalização. Homem é preso ao tentar beijar uma adolescente em Santa Bárbara do Oeste. Jogo isolado abre hoje à noite mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.